0: Eu queria gravar esse episódio, na né, realidade, sobre o jogo Beginner's Guide Mas... É um jogo que eu fui pra ele sem spoiler nenhum Eu fui pra ele sem informação nenhuma sobre o que era o jogo Eu só sabia que ele era um jogo do criador, do Stanley Parable E que era um jogo que... Era pra você jogar ele sem saber nada E eu queria muito muito falar sobre ele, mas como eu tenho certeza de que pouquíssimas pessoas que vão ouvir esse podcast jogaram, eu só vou indicar fortemente ele e explicar coisas que ele me fez pensar. O conceito de videogame como arte é algo que tem estado no, no consenso popular mais presentemente, hoje em dia, né? E a discussão se videogame é arte ou não é algo que é tão batido que eu não vou nem abordar. Obviamente é. Mas é considerado por muita gente o é por um, por um, por um motivo que eu, que eu tento discordar um pouco. Vamos lá. Quando você pensa no videogame como uma forma de arte você pensa em jogos cinematográficos como Uncharted 2, Un Uncharted 4, The Last of Us, uh, até mesmo Assassin's Creed 2 ou jogos mais artísticos como, né, no sentido mais mais comum da palavra como Unfinished Swan ou Journey mas eu acho que o conceito de arte é um pouco amplo demais pra gente só focar nesses aspectos desses jogos, entende? Quando eu joguei Beginner's Guide, eu tive a plena convicção de que videogame é uma forma de arte. Então, quando a gente pensa num jogo artístico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é imagens, beleza visual, grandes cenários, cenários com cores bonitas, é, detalhes gráficos absurdos, uma evolução absurda, música incrível. E quando você joga The Beginner's Guide, você tem absolutamente nada chamativo nesse sentido. Você tem gráficos... De, de Gary's Mod, algo completamente simples, puramente funcional, que faz parte da, da narrativa do jogo, e basicamente não tem música, tirando pela música dos créditos, se eu não me engano. O que Beginner's Guide apela é para a comunicação que a arte permite, o que, que o jogo está tentando conversar com você. Isso tem muito de Stanley Parable, e é por isso que eu vou falar um pouco dos dois. O Stanley Parable, pra quem não jogou, é outro jogo que ele tenta te passar alguma coisa, mas é muito mais jocosa é algo muito mais é, subversivo de quebra de comportamento quebra de padrão de comportamento. É, ele, ele, ele te excita a, a fazer o proibido Ele brinca com a sua vontade de ah, vou fazer o subversivo aqui. Okay. Enquanto Beginner's Guide é um jogo que te pega pela mão E traça uma linha narrativa muito objetiva Ele é quase como um livro interativo Só que a melhor coisa dele É que ele precisa que você esteja embarcado com ele Porque ele consegue Brincar com você Ele, ele tem ele, te, você, ele tem você na mão dele Quando você está embarcado nesse jogo E é por isso que eu não vou falar mais nada dele é... Eu preciso dizer Infelizmente que ele é um jogo vou mais... é, Jogue É um jogo que constantemente tá barato na Steam Ele é um jogo que É Motivou essa minha conversa aqui Sobre videogames como forma de arte é, Eu não vou poder descrever Exatamente o porquê Mas Ele Consegue subverter O que Eu pensava como Por que videogame é forma de arte E começou a me pensar, fazer pensar Sobre outros jogos que também São teoricamente feios Ou um pouco chamativos visualmente, Que também são é, super que quebram barreira, sabe? É, eu tenho amigos um grande abraço pro Carlos aí que se negam a jogar o um jogo da minha vida por causa de gráfico. Isso afeta. Gráficos afetam o que as pessoas enxergam sobre um jogo. Undertale é um jogo feito numa engine muito simples. Ele tem mecânicas de combate basicamente de bullet hell, de desviar, de, 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 de balinhas. Ele tem gráficos estupidamente simples. E o foco do jogo é completamente a narrativa e os personagens dele. Só que isso é tão arrebatadoramente bem feito que todo o resto parece pífio. Você esquece que o jogo é feio. E feio é uma palavra forte, o jogo tem, tem muita personalidade, sabe? Isso não é o foco de Beginner's Guide. O foco de Beginner's Guide é realmente a narrativa pura e simplesmente. A forma de que não existe outra possibilidade no mundo dessa história ser contada, a não ser um jogo, faz com que a, o videogame como forma de expressão e como forma de arte se concretizasse como um amber um na minha cabeça. Não existe uma forma complexa, que se fosse completamente comparável ao que Big Beginner's usa para fazer. Vou dar uma sinopse breve do jogo. É, o roteirista de Stanley Parable ele começa se introduzindo a você, falando que ele criou o jogo, que fez um sucesso um tempo atrás, e que ele tava com um projeto pra, pra, pra ajudar um amigo que faz vários jogos e que deixa eles engavetados e ele acha os jogos do cara geniais e uma forma de expressão dele ele queria mostrar esses jogos pro mundo então ele usa a influência dele como um roteirista de um jogo famoso como um diretor de um jogo famoso e ia mostrar isso pra gente e isso que seria o jogo então ele começa desde um mod de um mapa de CS a vários protótipos de vários jogos desse cara e isso vai virando uma narrativa por si só, você vai entendendo esse amigo do cara. Não existe uma outra maneira, nem se fosse um filme, um livro, um quadrinho, um podcast de, de, de roleplay que pudesse passar a experiência de que, tem, de que é basicamente o cara colocando o jogo no seu computador do seu lado e te falando o que ele acha dele enquanto você joga. É de uma imersividade. E mais pra frente é de um uso narrativo tão é, revolucionário que pra mim quebrou a minha mente. assim Eu acho que esse jogo ele poderia ser muito mais falado do que ele realmente é. E é por isso que eu não vou mais falar dele. Aqui o, o podcast tá com, com o nome dele, mas eu, eu peço encarecidamente que se você tá ouvindo até aqui, jogue ele. E fique comigo que eu quero conversar um pouco mais sobre o porquê que os jogos indies têm me, me, me chamado bem mais atenção do que jogos AAA, isso não é uma cagação de regra na cabeça dos AAA, ok, eu jogo jogos AAA, eu fiquei apaixonado ano passado pelos remakes de Resident Evil 2 e 3, apesar do 3 ter seus apesares, eu gostei muito de ambos eles, é... Gosto de jogos triple A, Last of Us é incrível Dark Souls querendo ou não, jogo triple A é, Jogos da From é, no, no geral, eu gosto de jogos triple A sim Mas o lance é que a criatividade e a expressividade Ela tem corrido tão solta no meio dos indies Que eu acho triste a gente limitar a videogame é arte sim Porque Olha Last of Us é quase um filme Não é por isso que jogos são uma, uma arte É... No ano passado, ano passado, eu creio que ano passado tínhamos jogos como o Murang Generation Que é um jogo que eu, é, é, eu acho impensável a gente pensar de Play 2 pra trás um jogo ser assim, sabe? Um jogo que você é um fotógrafo num grupo de amigos num universo cyberpunk distópico é, que você se expressa por forma de tirar fotos, assim, é nem os estúdios japoneses da, da Sony faziam jogos desse tipo. Talvez jogos poucos mais bizarros, mas não jogos tão expressivos quanto esse, com um cunho político como esse. É, jogos como Hypnospace Outlaw, que é um jogo que você navega numa interface de uma internet 1.0 sobre microblogs de, de subcultura de internet, e você tem que prender é, e banir pessoas dessa internet alternativa por uso pirata de algumas coisas são conceitos é, jogos como o Sign of, Signs of Soul Joner que é um jogo sobre comunicação um jogo de que você utiliza cartas para poder se comunicar com as pessoas e as cartas funciona como uma forma de dialeto que quando você vai conhecendo culturas diferentes você vai ganhando cartas e você usa essa carta para comunicar com as pessoas e ele usa isso como forma de paralelo de, de, de uma forma de, de paralelo como a gente cresce como pessoas tendo contato com pessoas diferentes e como a gente cresce e volta para contatos que a gente teve de infância e as coisas não batem mais ou como a gente vai crescendo como pessoas conforme a gente vai tendo contato com outras. São, são, são é, ideias e, e, e mensagens que poderiam ser passadas por outras mídias. Poderiam, claro, mas não com o impacto tão direto que você tá ali. O porquê que eu e outras pessoas como... Muitas que eu já ouvi falar sobre isso, tanto em podcast quanto em conversas com outras pessoas, é que adoram filmes de terror. Eu amo filmes de terror, talvez seja meu gênero favorito do cinema, é, apesar de eu gostar de quase todos os tipos de filmes possíveis. O porquê que eu tenho facilidade para assistir filmes de terror e tenho dificuldade imensa de jogar jogo de terror? Porque um filme ele tem uma barreira: você e a tela. É, o que tá acontecendo lá, para mim e para muitas pessoas nesse problema, é uma divisão muito clara. Quando você tá jogando um jogo de terror, você tá ali, você é o personagem principal. E nesse gênero de terror, até os mínimos detalhes conseguem fazer diferença sobre, tipo, por exemplo, quando eu tô jogando um jogo de terror que eu sou indefeso, por exemplo, é, Amnesia, ou... ou Outlast? Outlast, como o Amnijia e o Outlast, é, eu, eu, eu tô em defesa, não consigo me defender contra os, os oponentes, com os monstros, as ameaças, mas quando estou jogando um Resident Evil 2, quando eu tô jogando até mesmo um Alien Isolation, que você tem algum tipo de arma, é algo que te dá uma confiança, mais. Silent Hill do Play 1, apesar de ser... Um ambiente opressor e tudo mais Você consegue ter fisicamente como se defender ali. E isso faz a diferença e é por isso que videogames é, Não tem nada a ver é, a Você poder passar uma mensagem por, por outras mídias Eu falei disso mais cedo Mas é, o peso da mídia do videogame Ela é tão mais impactante Que é por isso que Tal qual vários filmes com uma história impactante, sei lá, The Mist, uh, que foi inspirado o Last of Us, ou, ou até o mesmo Escolha de Sofia, jogos que tem perdas de personagens fortes, de, de, de dramas, eles ficam com a gente de uma forma menos impactante como o Last of Us foi. Last of Us impactou todo mundo que jogou ele. Tanto no começo do jogo, quanto no final do jogo, quanto no meio do jogo. Tudo é muito pesado e marca você. Você tá lá e fazendo a coisa. Last of Us 2 é um dos jogos que mais tem love or hate, porque é um jogo que ele quer passar uma mensagem que muitas pessoas não querem saber essa mensagem. Muitas pessoas não querem aceitar que essa mensagem é real. Porque ela é real. É, eu não vou abordar aqui porque eu não joguei o jogo e eu não quero falar bobagem, eu só assisti o jogo e também não quero dar spoiler pra quem não jogou, mas é uma mensagem que muitos gamers não querem encarar a realidade de que morte tem um peso no jogo e na vida real que a gente começa a ignorar depois de um tempo. E o jogo ele quer discutir isso, ele quer discutir que não existe dois pesos, duas medidas, né? Como o assunto é você tirar a vida de alguém, sabe? É, o jogo ele quer abordar várias coisas, mas isso é uma delas, né? não, não vou me aprofundar de uma coisa que eu não sei 100% como me comunicar. Óbvio, é óbvio que tal qual um filme, o videogame, ele pode simplesmente ser só uma forma de entretenimento. É, eu duvido que você vai para Velozes e Furiosos querendo discutir a filosofia dele ou pensar sobre a vida. E eu também duvido que você vai jogar Castlevania 1 do Nintendinho e quer achar profundidade no jogo. Eu duvido que você quer jogar GTA e querer, né? Apesar de que cada vez mais GTA tem mais história e tudo mais, existem jogos que são claramente feitos para diversão. O meu gênero favorito de videogame é jogo de luta. O jogo de luta tem zero profundidade narrativa, ele é puramente mecânico o que cria a história do jogo de luta é a comunidade do jogo de luta é o, os campeonatos do jogo de luta, o jogo em si intrinsecamente é só uma mecânica é um esporte, o futebol, o basquete o jogo de luta é um meio onde claro, existem histórias do Mortal Kombat, do, 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 do Guilty Ge Gear, do, do King of Fighters mas não é o foco mas jogos com foco em história jogos artísticos não dependem única e exclusivamente de, de estilo de, de, de arte visual ou de música é, presente fortemente, sabe? Quando você parar para pra pensar no, na profundidade de história e impacto social, cultural que o Papers, Please quer abordar, você tá pensando em, em política, em moralidade, até onde é, você é frio com pessoas que precisam da sua empatia quando a sua família, o seu trabalho, o seu sustento tá na risca, sabe? É... É algo muito do subtexto do jogo. É, pra quem não sabe, Papers, Please, é aquele jogo que você trabalha na, na, na guarita de um, de um país soviético, mais ou menos soviético, e você controla quem está entrando e quem tá saindo, porque o seu país está cada vez, dia, semana após semana, com regras mais rígidas de entrada e saída, e pessoas que vêm ali na guarita, você tem que autenticar ou não o documento delas, e elas conversam com você. E tudo mais e você né não tem uma situação financeira muito boa você tem que trabalhar ganhar dinheiro e você tem que administrar o seu dinheiro no final do dia tendo conta para pagar aquecimento da casa comida e seus familiares ficam doentes se você não liga o aquecimento se você não consegue pagar suas contas e cada erro cada pessoa que você passa devidamente afeta esse seu dinheiro então é um jogo que lida com, com... Muita coisa no subtexto e é um jogo simples de tudo. Ele é muito simples na sua mecânica, no seu visual, nas suas músicas. Foi feito com uma equipe super pequena. É, o The Return of Obradinho é um jogo feito por uma pessoa só. Com um estilo visual extremamente único. em 3D é, monocromático. Com uma trilha sonora feita pelo cara que programou, que escreveu tudo do jogo. E... Ele tem muita coisa para contar. São 60 histórias de, das, das 60 pessoas que estavam naquele barco. E é uma mídia que, assim, é, um curta é feito por uma pessoa, ele pode não ter o impacto que ele precisa porque ele foi feito com uma pessoa com pouco orçamento. E ele, um filme ele precisa ter os aspectos visuais e, e auditivos necessariamente agradáveis para você poder assistir e consumir aquela obra. Não que implica que um filme para ser bom ele precisa ser bonito, mas é, é chamativo, mas quando um jogo indie, quando um jogo independente ele consegue no burburinho da, da comunidade, Ganhar o público, ele consegue tomar atenção para a mensagem que eu estou tentando passar. Her Story é um jogo de uma interface hiper simples na qual você digita palavras no banco de dados e pega e vídeos muito curtos que são FLVs, que são filmes gravados. Eu quero falar sobre Her Story aqui. São literalmente vídeos dentro de um aplicativo. Isso é um jogo e ele tem. Uma das maiores histórias, uma experiência de, de investigação mais limpas de um jogo que eu poderia imaginar. Assim, ele tem seus defeitos? Tem, mas é uma coisa inacreditável. E você tá vendo nessa, nessa, nessa década atual, nos últimos anos, cada vez mais as pessoas explorando com, com o videogame de uma forma inacreditável. Você tem jogos como Sayonara Wild Hearts. Sayonara Wild Hearts, além de um jogo que experimenta várias coisas... Por uma fase Várias mecânicas de jogo numa fase O jogo ele é literalmente um conceito de um álbum Jogável Ele é um álbum pop de, Um álbum de música pop Inclusive um álbum de música pop muito bom Com músicas muito boas Que ele é um jogo Ele é jogável E é um jogo muito bom também Visualmente muito bom Ele não tá passando uma puta mensagem Mas é uma mensagem Ele tá se expressando artisticamente, através agora sim, de visuais incríveis, de música incrível para falar sobre superação de namoros, de, de, de romances, de amizades, de, de fluxo da vida e como a vida segue, a vida segue após um coração partido e tudo mais, esse é o plot do, do jogo, sem spoilers aqui, obviamente, o jogo né, Não tem nada demais, jogos como Florence, que é um jogo de, que funciona muito, muito, muito bem no celular. Que é simples de tudo. Ele poderia ser um curta de animação, ele poderia ser um curta de, de filme normal. Mas o impacto que ele causa por ser um, um jogo interativo é muito maior. Se ele fosse um curta, ele seria um curta... Eu adoro Florence, mas eu tenho que falar, se ele fosse um curta de, 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 de animação, um curta de filme, ele seria muito bobo. É uma história muito simples, é um relacionamento... Spoilers breves de, de Florence aqui. Mas é um relacionamento que existe e acaba e que a vida segue, correto? É, a gente viu essa história milhares de vezes. Por que Florence está entre os maiores 50 jogos independentes? Porque ele faz isso de uma forma interativa, bonitinha. É, que se envolve mais. Você estando dentro, a, o meio da arte faz diferença. Isso que eu quero dizer. Eu, eu vou resumir todo esse podcast de 20 e tantos minutos com... Não só videogame é arte, como é uma arte que potencializa a mensagem que você tem que passar. Você estando vivenciando aquela história por métodos de revelação da narrativa sendo mais gradual ou sendo mais objetiva possível, ela consegue te tocar de uma maneira diferente. Talvez seja porque é o meu gênero favorito, apesar de eu amar cinema, mas talvez no momento que a gente está vivenciando agora, videogame seja uma forma mais imersiva de arte possível. A forma que você envolve cinema, você envolve música, você envolve pinturas, você pode até envolver esculturas, tudo nisso, tudo de uma forma de arte extremamente imersiva. Eu acho que não é nem questionável mais se videogame é arte ou não. Cabe a nós nos questionar talvez desde quando o videogame é arte, porque é, embora videogames Contenham arte desde sempre na, Nas capas de, de lá, Super Mario World de, Nas capas Dos jogos de Nintendo na, Nos concept arts do jogo Isso são Artes derivadas do jogo E feitas para criar o jogo Mas o jogo Legend of Zelda do Nintendinho É uma peça de arte Aí já é mais discutível Do que o que eu tô falando agora Eu creio que sim, mas é, eu acho que ainda é uma conversa muito mais válida desde quando videogames são arte do que videogames são arte não hoje em dia é indubitável de que videogames são arte é, né? se você ver alguém que fala que videogame não é arte mas você é completamente ignorante de tudo é, cabe a nós agora apreciar e tentar olhar para coisas menos menos mainstream, nada contra o mainstream, né, novamente, mas tem tanta coisa aí pra se experienciar e, poxa, o nome do podcast é minha experiência, essa é minha experiência em relação à arte dos videogames, mas, é, cabe a nós também filtrar um pouco do que a gente consome e ir atrás de pessoas que estão fazendo um puta trabalho com pouco reconhecimento, sabe? Poxa, eu tava ouvindo um podcast do Jogabilidade novamente, citando Jogabilidade aqui, e um pouco mais antigo, do ano de lançamento de Owl Boy que foi durante anos produzido, durante anos, que quando saiu, o burburinho já tinha passado e o jogo vendeu muito pouco no, no ano de lançamento dele, eu fiquei extremamente chateado, sabe? Tipo, às vezes a gente dá um baita esperança para algum criador, ou até mesmo jogos que saíram apesar de um Kickstarter frustrado coisas do tipo, e a gente né, fica esperando um hype absurdo jogos como um Cyberpunk, que, que, que é um desrespeito imenso com os funcionários, um produto relaxado, horrível, e todo mundo sai perdendo, funcionário, empresa, jogador, de tudo né. E ao mesmo tempo, você tem jogos como Helltaker saindo aí, que são jogos super criativos de Sokoban com Flirt com Meninos do Inferno, e aí, o jogo é gratuito, com uma puta, um puta design de arte no jogo, super criativo, super legal, e o jogo tá gratuito na Steam, inclusive fica o recomendamento, o recomendamento não, né gente, a recomendação Helltaker aí, é, tá gratuito na Steam, não sei até quando, mas ele tá lá, e como um bocadinho final aqui, é, fico re a recomendação genérica de, de não genérica, vai, mas a recomendação de jogos é, que são artisticamente no, no quesito visual, eu acho estupendos e diferentes, e jogos bons com arte ruim também. Uma vez, vamos vamos falar de jogos que são ridiculamente bonitos, estão entre os mais lindos aí para mim primeiro Gris, da Devolver, esse jogo é lindo de tudo, talvez o jogo mais lindo que eu vi, já vi na minha vida junto com hyperlight Light Drifter, tem a melhor pixel art na minha opinião, é a coisa mais linda do mundo também jogos como o, o Devil Daggers, que ele tem um visual retrô moderno, que é muito legal, escuro e ao mesmo tempo é, Dark, e falando em Dark, Darkest Dungeon também um jogo muito lindo. E fechando com Cuphead, que talvez seja o jogo mais bonito da história da humanidade, não tem como competir com o que Cuphead fez. Talvez um dia alguém consiga. E temos jogos também como Battle Chef Brigade, que tem uma arte muito bonitinha e tudo mais. Mas também existem jogos que eu definitivamente não gosto da, do estilo de arte e são espetaculares, como Bastion. Eu acho Bastion. No, no papel, muito legal a arte dele, mas fisicamente é, no resultado final eu não curto aquele 3D. É, eu acho que todos os outros jogos do Super são, muito mais, é, são fazem um êxito muito melhor. Não gosto do estilo de arte de Mark of the Ninja, ainda assim é um jogo belíssimo. Agora eu não tô falando mais do, da parte artística, estou falando realmente do design do jogo. Eu só fico com vontade de falar, aqui é meu espaço para me expressar, então é isso aí. É, eu gosto muito do estilo de arte de Swords of Dito. Eu acho quase um. um desenho animado daquele tipo.. tipo o Hilda da Netflix. É, é o jogo do Hilda na minha cabeça. School Girls, que tem um, uma arte absurda também. E jogos também que eu. que. Eu, Definitivamente não gosto da arte e não deixam de ser grandes jogos como Rogue Legacy, Ronin Na realidade Ronin deixa de ser um grande jogo, Ronin não é tão bom assim E Salt and Sanctuary que eu acho terrível a arte dele, tal qual o Devil, The Devil Death's Gambit Outro jogo que eu também detesto, detesto a arte Mas é isso, é isso que eu queria dizer é, obrigado por me ouvirem até aqui. É só um, um, uma pílula de, de pensamentos aqui. Joguem Beginner's Guide, é a minha última súplica. Joguem esse jogo. Não pesquisem sobre esse jogo, ele não é tão caro assim. Se você quiser deixar ele na, na, wish, na wishlist da Steam, quando entrar na promoção do compra não só, não só não pesquisem. Não, não façam isso. E joguem ele, por gentileza é, Aqui quem falou foi o Cesar Um beijo pra vocês E até o próximo episódio Que eu pretendo fazer um episódio musical de novo Mas espero que vocês ouçam Um beijo no coração de vocês Tchau, tchau